0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous et quel plaisir week-end après week-end de vous retrouver pour cette étude biblique dans la Bible, dans la Parole de Dieu. On est dans Juge 13, alors on va retrouver la mère de Samson, ce grand personnage qu'on est en train d'aborder à présent. Alors voilà, cette femme est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais un ange va lui apparaître, l'ange de l'Éternel, qui va lui dire qu'elle va enfanter. Alors cet ange va lui donner des consignes afin que l'enfant soit consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. On avait vu ces passages, donc la semaine dernière, c'était les versets 1 à 5 du chapitre 13. Et bien à présent, on va lire les versets suivants. On va lire Juge 13, verset 6 jusqu'à 25. Je serai dans une version seconde vingtaine. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoac fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoac, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ, et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari, et lui dit L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoac se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme, et lui demanda Est-ce toi qui as parlé à ma femme Il répondit C'est moi. Manoac dit Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis -vis de l'enfant et qui aura-t-il à faire L'ange de l'éternel répondit à Manoac, ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. Manoac dit à l'ange de l'éternel, permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreau. L'ange de l'éternel répondit à Manoac, même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. « En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Manoac ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. » Manoac prit le chevreau et l'offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et il se produisit quelque chose de merveilleux pendant que Manoac et sa femme regardaient. Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoac comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu ». Sa femme lui répondit « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses ». La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action, à Machanédan, entre Tzoréa et Etsaol. Alors, un superbe récit, on a donc cet ange donc, qui annonce la naissance d'un enfant, qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Alors, verset 6, que fait l'épouse de Manoac bah, La première chose, elle va en informer son époux. Ah, Première belle image les amis, ne gardons pas pour nous les merveilles révélées par Dieu. Lorsque le Seigneur fait quelque chose de merveilleux dans notre vie, par exemple, ou lorsque nous voyons un super verset qui nous touche dans la Bible, ayons à cœur, les amis, de, le, de ne pas le garder pour nous, mais de le partager avec d'autres, hein, de dire aussi tout ce que le Seigneur a fait pour nous, voilà. Comme l'épouse de Manoac, la première chose qu'elle fait, voilà, c'est de le partager avec lui. Alors, verset 6 et 7, que dit-elle à son époux, justement Ben voilà, elle lui dit Il y a un homme de Dieu qui est venu vers moi, il ressemblait à un ange de Dieu alors ça nous serait difficile hein, à nous de savoir à quoi ressemble un ange de Dieu, hein, on n'en a jamais vu, mais voilà, ce qu'elle dit c'est que, voilà, il avait l'air effrayant, elle a compris que c'était pas n'importe quel personnage. Hein. Alors elle lui dit bien, hein, je, je lui ai pas posé de questions, il ne m'a pas non plus dit euh, qui il était, mais elle lui redit ce que l'ange lui a révélé, donc elle va avoir un fils, elle doit se préserver de l'alcool, hein, de toute nourriture impure, et donc l'enfant qui va naître doit être consacré à Dieu durant toute sa vie. Imaginez les amis la responsabilité pour ses parents, vous vous rendez compte et quelle responsabilité aussi pour nous, hein, si vous avez été parents, hein, les amis, quelle responsabilité, hein, parce qu on sait qu'on va être papa, maman, oh, oh là là, souvent c'est un poids hein, qui tombe sur nos épaules. Alors on va regarder l'attitude du père de Samson, son attitude elle est vraiment remarquable, verset 8. Manoac fit cette prière à l'éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alors, son attitude, c'est laquelle Est-ce qu'il doute déjà Non, hein il croit bien tout ce que son épouse lui a dit. Et il prie Dieu pour lui demander des conseils afin de savoir ce qu'ils devront faire pour cet enfant qui va naître. Alors voilà, les amis, un merveilleux exemple à suivre pour les parents ou les futurs parents. Vous êtes peut-être déjà parents ou vous allez être parents. Quand les enfants naissent, on est souvent craintif hein, ou même parfois paniqué hein, pour certains Comment élever un enfant, les amis Comment l'éduquer Il n'y a pas d'école pour ça, hein? il y a pas de... on n'a pas appris ça. Hein? Ça semble souvent une mission impossible. Hein? Euh, on va avoir la lourde tâche de prendre soin d'un être vivant, d'un nouveau-né, d'un petit garçon, d'une petite fille. Waouh Souvent c'est vrai que c'est un peu lourd à porter, hein? on pourrait dire, comme épreuve. Alors le père de Samson montre la bonne attitude des amis. Qu'est-ce qu'il fait Il prie le Seigneur, il prie à Dieu. Déjà, première chose essentielle, hein, quand on sait qu'on va être parent, première chose, prions le Seigneur pour dire « Seigneur, comment je dois faire Dis-moi comment agir. » Deuxième bonne attitude, il implique son épouse. Regardez bien ce qu'il dit, il dit « nous » et il ne dit pas « je hein. ».« Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Donc il aurait pu, en tant que chef de foyer, dire « qu'est-ce que je dois faire ?»« Voilà, comme chef de famille. » Non, il implique bien son épouse. Et il demande à l'ange donc quelle voie ils doivent suivre pour l'enseignement de cet enfant. Voilà une très belle attitude à suivre, mes amis. Lorsqu'on sait qu'on va être parent, lorsqu'on est parent, première chose à faire, prions le Seigneur, prions Dieu. Et puis même s'il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir parent, nous avons, les amis, la parole de Dieu. Et dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour savoir comment élever des enfants. Le Seigneur ne nous a pas laissé un manuel d'instruction comme la Bible sans avoir mis toutes les paroles nécessaires. Oh, ce rôle essentiel qu'il nous confie, prendre soin des enfants qui arrivent dans notre foyer. Alors, le père de Samson, très belle attitude, il a prié Dieu. Et verset 9, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le Seigneur répond Oui, bien sûr, Dieu va répondre favorablement à cette prière. L'ange de Dieu va bien apparaître de nouveau à la mère de Samson. Le Seigneur, les amis, aime répondre aux prières de ses enfants. Hein. Surtout des prières comme celle-ci, hein. Si on prie en disant « Seigneur, je veux une très belle voiture avec une très belle maison et, et beaucoup d'argent mm -hmm. », c'est des prières très intéressées, celles-ci. Mais il a de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse hein, », comme l'a fait euh, Salomon hein, lorsqu'il a pris la suite de son père David. Il a demandé une chose, c'était la sagesse, et le Seigneur l'a béni hein, pour euh, ce qu'il avait demandé. Alors Lorsqu'on prie le Seigneur avec autant de sincérité et avec autant de désintérêt, et si on demande des choses comme la sagesse, hein, c'est ce que demande aussi le père euh, de Samson, et eh bien bien sûr le Seigneur l'accorde généreusement, c'est ce que nous dit la parole aussi. Verset 10. Que fait la mère de Samson après que l'ange lui soit apparu de nouveau Regardez, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle court annoncer cette nouvelle à son époux. Alors Manoac et son épouse hein, sont une belle image d'un couple uni, les amis. Lui elle lui partage ce qu'elle vit, sans faire de secret. Lui, il a confiance en elle, hein, il ne doute pas du tout de ce qu'elle dit. Et il l'inclut aussi donc dans l'éducation de leurs enfants. Il a utilisé le « nous », on l'a vu juste avant. Voilà, donc, une belle image d'un couple vraiment uni. Alors, hélas, mille fois hélas, aujourd'hui, hein, beaucoup de couples mariés vivent leur vie comme s'ils étaient encore célibataires. Je ne sais pas si vous avez croisé des personnes comme ça autour de vous. Déjà, ça commence par un contrat de mariage. Alors déjà, ça commence pas très bien, parce que le contrat de mariage, ça veut dire « oulala, là là, si on se sépare, si on divorce, qu'au moins il y a une clause au départ, qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à moi ?» ça commence pas très bien, c'est pas le contrat de confiance hein, comme dirait un, un industriel bien connu s'il y a un contrat de mariage alors sauf si vraiment, mais vraiment il y aurait un cas particulier par exemple un des deux monsieur peut-être est chef d'entreprise il veut pas impliquer le patrimoine personnel s'il a un problème avec son entreprise pourquoi pas, dans ces cas là ce serait plutôt sage mais le contrat de mariage pour dire si on divorce, voilà, que chacun reprenne ce qui lui revient on, déjà ça commence pas très bien où est la confiance, ses amis, dans ce cas, si on se marie en se disant qu'on va peut-être un jour divorcer Deuxièmement, parfois, certains couples font des comptes bancaires séparés. J'ai connu des personnes comme ça, couple mariés, ils avaient un compte bancaire séparé. Ça veut dire chacun de son côté, quoi. Parfois même, ce sont les activités qui sont séparées. Alors, on fait des sorties entre amis, mais pas ensemble. On fait du sport, mais pas ensemble. On fait des activités, mais pas ensemble. Ouais, c'est pas le couple marié, selon Dieu, ça, hein. Un couple marié, selon la Bible, c'est un couple qui doit mettre tout en commun. Hein. Genèse 2.24, regardez l'institution du mariage. On voit que l'homme et la femme sont comment Regardez, attachés. Je lis ce verset, donc Genèse 2.24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La notion d'attaché, vous imaginez, c'est comme avec des cordes. Hein. Euh, on est attaché, on n'est pas détaché, on fait des choses ensemble, voilà. Alors, je dis pas qu'il faut faire tout ensemble, toujours, tout le temps. Hein. Euh, Quelqu'un fait quelque chose, on doit être avec, etc. Non, bien sûr, il y a des moments pour soi aussi. Mais dans l'idée, voilà, c'est que on fait quand même tout en commun. Et ça, c'est quand même assez loin de l'état d'esprit individualiste de nombreux couples aujourd'hui. Alors, versets 11 et 12. Manoak donc va s'entretenir avec l'ange. Et qu'est-ce qu'il lui demande ben, Est-ce que c'est bien lui qui a parlé avec son épouse Et puis ensuite comment ils doivent agir vis-à-vis -vis de l'enfant et qu'est-ce qu'ils devront faire. Voilà ce qui confirme bien la, la bonne attitude de ce couple de parents sages et ce couple vraiment uni. Alors on va s'arrêter encore un petit peu sur l'ange de l'éternel, on va voir pourquoi c'est bien Jésus-Christ lui-même. Verset 15, regardez, le père de Samson propose d'offrir un chevreau alors, c'est pas nouveau, Gédéon avait fait de même avant lui. Gédéon aussi avait eu le privilège de rencontrer l'ange de l'Éternel et il lui avait aussi offert un chevreau. Juge 6, verset 19, je vais relire ce passage, on l'avait étudié dans, dans un podcast précédent. Juge 6, verset 19, nous dit, je vais même lire à partir du verset 18, « Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » J'ai entra à chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. » Vous avez vu ici hein, que le verset dit « Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Donc l'ange de l'Éternel est eh bien l'Éternel lui-même ici. Et si vous relisez Juge 6, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, donc l'ange de l'Éternel, ensuite le nom est changé en hein, l'Éternel. Hein, « L'Éternel se tourna, l'Éternel répondit, l'Éternel dit... » Voilà. Donc, l'ange de l'éternel, c'est bien l'éternel lui-même, ici, dans ce passage, juge 6. Et c'est la même chose aussi, donc, dans ce passage de juge 13 à présent, avec les parents de Samson. Alors, ce chevreau, donc, c'était une règle d'hospitalité. Gédéon l'a fait, donc Manoac le fait également. Et quelle est la réponse de l'ange au verset 16 Que ce chevreau serve plutôt d'holocauste pour l'éternel. Alors, voilà des indices hein, qui nous montrent que cet ange de l'éternel, c'est bien Jésus lui-même. Verset 16. L'ange ne regarde pas lui-même, il fait passer le père avant lui. Voilà, le chevreau ne servira pas à un bon repas copieux, mais bien à un holocauste pour l'éternel. Versets 17 à 18, lorsque Manoac aussi lui demande son nom, quelque chose d'amusant, l'ange lui dit « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. » Et ça résonne comme un écho à un autre passage dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Voilà ce que dit le prophète. Il parle de, du Seigneur à venir, du Seigneur Jésus-Christ, et il dit « en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel, le maître de l'univers. Voilà ce nom, les amis, le nom du fils est merveilleux. Alors, d'autres indices encore qui nous montrent que cet ange de l'éternel est bien Jésus lui-même, c'est que verset 19 à 21, l'Holocauste est fait où ça Sur un rocher. Alors Christ aussi a été mis à mort sur un rocher, à Golgotha. Et verset 20, lorsque la flamme monte de l'autel vers le ciel, l'ange monte dans cette flamme, donc il est au cœur même du sacrifice, on voit que l'ange est au cœur même du sacrifice qui est fait, et c'est le cas avec Jésus aussi, il était au cœur même du sacrifice sur ce rocher à Golgotha. Et ensuite, verset 21, bah, l'ange disparaît durant l'Holocauste et Jésus-Christ aussi, après sa mort a disparu, hein, durant trois jours, entre le moment où il meurt et le moment où il ressuscite et il réapparaît à ses disciples, durant ce délai de trois jours, et eh bien Jésus-Christ n'était plus visible non plus. Alors regardez verset 21, Manoah comprit alors que c'était l'ange de l'éternel, hein, voilà. Et il a bien compris que c'était Dieu lui-même, regardez verset 22, qu'est-ce qu'il dit à son épouse ?« Nous allons mourir car nous avons vu Dieu, voilà. » Donc ici, on a confirmation que l'ange de l'éternel, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est ce que nous appelons une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ dès l'Ancien Testament, dès avant son incarnation. Alors Manoac, il a bien compris que là, il y avait danger. Hein. Ils vont mourir parce qu'ils ont vu Dieu. Que lui répond son épouse verset 23 Bah, elle lui dit non, au contraire, il hein, n'y a aucune raison qu'on meure, parce que si Dieu nous a montré tous ces signes, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu que vous pensez de sa réaction à elle elle est plus perspicace que son époux, hein. elle a mieux compris le plan de Dieu, hein. elle a bien compris, elle a dit, mais non, si Dieu nous a fait voir tout ça, il nous a fait vivre tout ça, et nous a montré tout ça, c'est pas pour nous faire mourir, au contraire, hein. il, il va leur donner un fils et il a prévu pour cet enfant de grandes choses. Alors non, ils vont pas mourir parce qu'ils ont vu Dieu. Et ça c'est une image pour nous aujourd'hui les amis, voir Dieu, le connaître en personne à travers Jésus Christ, c'est vivre. Regardez avec moi un verset dans Jean, chapitre 3, verset 35 à 36. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors les amis, ma question c'est est-ce que vous avez cru au Fils Avez-vous cru qu'il ait été envoyé par Dieu son Père afin de payer le prix de vos fautes, de mes fautes aussi sur la croix si vous croyez cela, qu'est-ce que vous avez Vous recevez, les amis, la vie éternelle. Mais si vous ne croyez pas cela, c'est quoi le chemin qui est devant vous Eh bien, c'est le chemin qui conduit à la mort et à la perdition éternelle. Alors, les amis, je vous en conjure, faites la paix avec Dieu dès aujourd'hui, et cela en recevant Jésus-Christ dans votre cœur. Autant de l'Ancien Testament, autant de Manoac, de son épouse, voir Dieu, et eh oui, c'était mourir. C'est ce que Dieu lui-même avait dit à Moïse. Regardez avec moi Exode 33, verset 20. Dieu ajoute « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Alors, oui, à l'époque de l'Ancien Testament, voir Dieu, c'était mourir. Mais depuis la venue du Seigneur, nous pouvons voir Dieu à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Regardez avec moi Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Alors autrefois, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Aujourd'hui, on peut voir Dieu et avec lui, il a la vie éternelle. Voir le Fils, c'est vivre. Regardez un autre verset dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors les amis, avez-vous fait ce choix Avez-vous cru au Fils Oui, si c'est le cas, alors vous êtes bien heureux et vous avez la vie éternelle. Si vous n'avez pas fait ce choix, venez à Christ dès aujourd'hui. Faites la paix avec Dieu par Jésus Christ. Christ est mort sur la croix à notre place à tous parce qu'il a voulu prendre la la, la sanction que méritait toutes nos fautes. On a tous péché, hein, moi le premier, hein. ça méritait une punition. On a vu tout à l'heure l'exemple des parents, hein, quand euh, des enfants font une bêtise, il est normal et juste qu'ils soient punis. Bah, des bêtises, nous on en a fait plein, il était donc normal et juste qu'on soit puni. Mais pour pas qu'on meure, pour pas qu'on qu vive ce châtiment atroce, cette, cette mort éternelle, il a plu à Dieu, que ce soit son fils, Jésus, qui paye pour nous ce sacrifice sur la croix de Golgotha. Et il n'a plus au de se sacrifier volontairement, il a accepté d'être le sacrifice vivant, cet holocauste, et il est mort pour nous volontairement. Alors les amis, faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ pour recevoir vous aussi la vie éternelle. Et si vous avez fait cela les amis, amen, vous avez la vie éternelle, vous avez ce qu'on appelle le salut, vous ne pourrez pas le perdre, c'est ce qui est écrit aussi dans ce verset. « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc une fois qu'on a la vie éternelle, les amis, on ne peut plus la perdre. Hein. C'est définitif, c'est donné par Dieu, c'est acté. Et le Seigneur ne revient pas sur ses décisions et ne reprend pas ce qu'il a donné. Amen. Amen, les amis. Alors, les versets suivants nous disent que la femme mit au monde un fils, elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'éternel commence à le pousser à l'action à Macadé Dan entre Tsoréa et Atzahol. L'enfant grandit donc, il va être consacré à Dieu, comme l'ange l'avait indiqué. L'esprit de l'éternel va venir sur cet enfant, sur Samson. C'est alors qu'il va commencer à s'en prendre au peuple ennemi et voisin des Philistins. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine étude. Voilà les amis, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé cette étude édifiante, n'hésitez ben, pas à la partager autour de vous, hein, auprès de vos frères et sœurs ou d'autres personnes de votre entourage qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Si vous pensez que cette étude dans la parole de Dieu peut leur faire comprendre le salut qui a été offert en Jésus-Christ sur la croix, eh n'hésitez ben, pas à partager ces études avec eux. Et si vous avez trouvé ce podcast édifiant, n'hésitez ben, pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse grandement en toutes choses. Si vous êtes des parents, des futurs parents, je prie aussi que le Seigneur vous donne toute sa sagesse pour bien élever vos enfants. Et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite de l'histoire de Samson. Salut à tous